1: Modo Sport es una producción de Excellence. Las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de quien las
2: emite.
3: Excellence presenta Modo Sport. Explora lo nuevo, conecta contigo y activa hoy tu Modo Sport. Hola, esto que estás escuchando es el episodio número 78 de Modo Sport Bienvenido, yo soy Alan Post, quédate con nosotros esta próxima hora Porque vamos a hablar de lo que más nos apasiona El mundo de los vehículos en torno a los motores y a las nuevas formas de movilidad Le doy la bienvenida a mi querido Mario Castillo Mario, ¿Cómo estás? Bienvenido a Modo Sport
0: Alan, Joel, ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos escuchan Bien, pues un sabadito rico, ya no se siente tan, tan frío el clima, así que hoy estoy disfrutando esta mañana, cafecito a gusto, y pues bueno, me tocó llegar a, aquí a Modo Sport ahora en transporte público. Bien. Ya se nota que está la ciudad a full, <ríe> yo creo que todo el mundo quiere salir eh, este sábado, de yo creo que a disfrutar los alrededores de Guadalajara, veo muchos autos salir sobre todo sobre Avenida Vallarta, aquí está cerca de la estación, entonces veo, veo mucho coche que fluye hacia la Gallita, ¿no?
3: Oye, y eso que esta quincena la estiramos así como se puede, a mí enero se me ha hecho eterno, ya, ya. Creo Oye. que vamos como en el 54 de enero.
0: Sí, sí, se nota, ¿no?
3: <risas> Pero bueno, ya, para, vamos a cambiar de ahí mes. Ahí está, ahí está. Muy bien, le doy la bienvenida también a mi querido
2: Joel Gutiérrez. Joel, ¿cómo estás? Hola Alan, Mario, buenos días. Bien, bien, gracias, feliz de estar aquí una vez más. ¿Qué tal la semanita? Bien, bien, chamba, este... Nos tocó manejar un par
3: de vehículos, entonces un poco de todo. Super, ya estaremos platicando de ello. Eh, sí, pues prácticamente se nos va enero. Ya este será nuestro último episodio del mes de enero. Ha sido un mes eh, que se ve bien el año. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo pinta el año a partir de lo que hemos vivido en enero?
0: Bien, yo creo que al menos en la industria y lo estamos viviendo en este mes, eh, está bastante movido, el, el año pasado estaba muertísimo, este año ya con más coches que tuvimos a prueba sobre todo y agradecemos a las marcas que nos están enviando ya los autos eh, acá a Guadalajara y faltan más todavía por probar, pero bastante movida la industria en general y pinta para que este año sea súper, súper movido y cansado.
3: Y más y más lanzamientos ¿O el sí. ¿no está medio saturado el
2: mercado? Puede ser que sí, pero las ventas de autos siguen creciendo. Sí, eso sí.
0: Sí, y en las noticias les vamos a comentar, llegaron dos, bueno, una marca más con dos pro, dos este divisiones, ¿no? Una digamos estándar y otra de lujo dos marcas chinas más.
2: ¿Sabes qué sí me pasa? Hablando de saturación, hace 10 o 15 años yo podía nombrarte absolutamente todos los modelos que se vendían en México y ahora ya no es así. Ya no. Oye, ¿no? no cierto, incluso eh. hay algunos
3: que ves pasar y te cuesta identificarlo, ¿No?
0: Es cierto, es ¿eh? se, se está ahora expandiendo tanto el mercado que ya no sabes ni qué con cuál. Entonces hay que estarlo repitiendo y repitiendo para aprenderte todos los nombres de todas las marcas, de todos los modelos, y todas las divisiones dentro de los modelos, ¿No?
3: Y la última duda antes de platicarle a nuestros amigos de que vamos hablar el día de hoy. ¿Hay espacio para todas las marcas? ¿Todas se quedarán?
0: Yo creo que sí, ¿no? Hay hay mercados como por ejemplo en Sudamérica está Chile que tiene, creo que es el mercado mmm, todavía que tiene más marcas que México y eso que es eh, ventas inferiores, o sea en volumen anual y, y tienen muchísimas opciones sobre todo chinas, entonces si el mercado puede que tenga espacio para todo y lo vamos a ver en el pastel, ¿no? En el reparto, en el reporte mes con mes, cómo se va a ir fragmentando, cómo, por ejemplo, Nissan y GM van a ir cediendo un poco, Kia, también ya lo vimos a finales del año pasado, cómo cedió una parte de su espacio para pues todas estas marcas que están llenando, ¿no?
3: Cuando pasa esto, Joel, a nivel marcas, hay eh, lo que le llaman eh, la recordación famosa de la marca ¿Hay espacio para todas y quiénes crees que sean las más afectadas con la llegada de tanta marca china? Fíjate que yo creo, a diferencia de lo que
2: decía Mario, que hay algunas que sí se van a terminar yendo. Eh, yo creo que el mundo automotriz, como tantos otros aspectos de la vida, funciona como un péndulo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita mucha gente sí está abierta a probar, a conocer... Pero luego yo creo que veremos un regreso a marcas más tradicionales. Y así nos iremos, pero en esas idas y vueltas, yo creo que sí va se van a decantar algunas, algunas marcas y tendremos que ver quién se, se queda, ¿no?
0: Y ojo con lo que viene, porque, <coughs> perdón, las marcas, como dices, tradicionales o las que ya están que se pueden ir, hay unas que están cayendo en la soberbia de decir, no, los que están llegando no son nuestra competencia sin conocer el producto, sin conocer a la claro. marca. Están hablando de más ahorita y están cayendo en una soberbia que tienen que tener cuidado, ¿no? Hay que sí, observar sí, la competencia sí. muy bien y, y con me, lupa.
2: Me viene a la mente por lo menos una marca que obviamente no voy a mencionar, pero <risa> a mí
0: también otra. <risa>
2: pero lo, pero lo ves en el producto, y es de lo que hablábamos un poco antes sí, de sí, entrar sí. al aire, ¿no? De, ya unidad contra unidad por el mismo precio, la diferencia empieza a ser muy significativa, por lo menos a nivel de equipamiento que es algo que ya sabíamos ¿no? Y
3: ahí es donde varias marcas se tienen que poner las pilas Porque sí. ya empezamos a ver situaciones que también no eran comunes Marcas muy conocidas que empiezan a tener inventarios Que empiezan a cambiar su estrategia porque dicen Ah caray, aquellos que están llegando están vendiendo todo Y a nosotros ya se nos empiezan a quedar los vehículos Pero bueno, ese es un tema que ya platicaremos eh, Mario, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, hoy tenemos eh, precisamente uno de los productos más recientes que han llegado a México y se trata de la prueba de manejo con el Haval Jolion
3: HV. Es este, el híbrido de eh, la marca Javal. el modelo es Jolion, así que si quieres escuchar de esta camioneta es China, te vamos a platicar, ¿qué tal?
0: Así es, del conglomerado de Great Wall Motor, ¿no? Y también tenemos el lanzamiento de a Arizo 8, 2024, ahí tuve la oportunidad de manejarlo en su lanzamiento, y noticias importantes de Porsche con el lanzamiento de su primer Macan 100% eléctrica. También BMW Motorrad tiene por ahí una edición especial de una moto que ya nos platicará Joel. Ya la, la vi, vi en las late, redes, late, a ver
3: qué nos platica pero, Joel.
0: Pero ahí causó revuelo y también eh, el anuncio de la fecha de lanzamiento de X70, vamos a platicarles de este producto que ya está a la vuelta de la esquina y va a llegar, bueno, más bien ya llegó otra marca china México. Eh, no, no tiene nombre de rapero, es DFSK <ríe> Y su división que se llama seres, tal cual Como seres humanos, seres
3: Seres de luz
0: es, Seres son, de motor Son seres de luz los que llegan ahora Bueno, vamos a
3: hablar de todo esto y más Lo más importante es que tú te pongas en contacto sí. con nosotros Este programa lo hacemos con mucho gusto para ti Y Mario, ¿cómo se puede poner la gente que nos escucha? a través eh, de Heraldo Radio, completamente en vivo desde aquí, desde Guadalajara, y también a través de nuestro podcast. Nos puedes encontrar también en Spotify, pero aquí te decimos cómo contactarnos. Así es, a través
0: del WhatsApp 3330 177966. Les repito, 3330 177966. Y también nuestra multiplataforma arroba Modo Sport XP y conmigo arroba Mario Castillo MX.
2: A ti, Joel, ¿cómo te encontramos? Arroba Dual Sport Aficionado. Hasta ahorita siempre en Instagram, pero ya, por fin, en TikTok. Ya también. tienes TikTok. Ya. Ah, ya. Vamos, ya, a, ya vamos a ver a qué sube ahí.
3: Sí, sube sí, sí, a sí. a etiquetar. Está bueno, a mí me encuentras como Alan Post Autos en todas las redes y comenzamos activando el modo Sport.
0: Test en modo
1: Sport.
3: Esta semana, esta semana, tuvimos la oportunidad de manejar la nueva SUV de nombre Jolion de la marca Haval dentro, como decía Mario del conglomerado de Great Wall Motors, en su versión híbrida año modelo 2024. Esta Haval Jolion es el segundo modelo, cree que Great Wall Motors lanza en México después de Haval H6 a finales del año pasado, y este Jolion viene a competir en el segmento de las SUVs Compactas, eh, no sé si es el segmento C, si mal no recuerdo, eh, o se considera B, es más bien B, y digamos que tiene como rivales a lo que serían las SUVs familiares, pues no son las más pequeñas, ya es un poquito más arriba, sí, pero claro. son, por ejemplo, competencia de Toyota Corolla Cross Híbrida, eh, Mazda CX-30 Mile Hybrid, eh, en fin, y también podríamos citar, eh, ¿qué otros vehículos de competencia, Mario?
0: Bueno, ahí tiene Omoda C5, MGRX5, Chiray Tigo 7, todas estas versiones turbocargadas, entonces, esa es parte de sus su competencias.
3: Y que esas no son híbridas, no. pero que digamos están en el rango de precios. Sí. A ver, vamos empezando con el diseño. ¿Qué les pareció esta Haval Jolion híbrida? A mí me parece que, que, que luce bien.
2: este Creo que... Mm, no no se percibe nada austera, ni por fuera, ni mucho menos por dentro. Al contrario, por dentro se siente... Tiene unos interiores muy bonitos. El, el color de la tapicería que nos tocó probar en piel es sí. como una especie de camel, sí. que la verdad llama mucho la atención. Como con
3: gris, ¿no? Una combinación ahí interesante.
2: Sí, y tiene incorporado, o sea, tiene secciones incluso en las puertas y el tablero de este mismo material sí. como, que asemeja a ser piel natural, ¿no? La verdad es que por dentro está muy bien terminado.
0: Sí, también el exterior estoy de acuerdo. Me encantó. Eh, Todo tiene presencia, ¿no? Se ve elegante, sí. incluso aparece un, una camioneta de precio superior y ya cuando ves el
3: precio y dices ah caray. Yo iba a decir parece una camioneta y dije lo va a decir Mario pero no, lo voy a decir yo tú ves las iniciales de la marca y es GWM Sí. Ajá. por la parte de atrás yo podría jurar de lejos
2: que era una GMC y sobre una todo, GMC. sí, porque la, lo comentamos, te acuerdas, las calaveras, las calaveras. son casi idénticas la a las
3: de Terrain okay. entonces vamos pensando, es camioneta china, tiene que tener no voy a decir copia, influencia de otros productos Totalmente Y a mí personalmente me gustó, y lo dijimos en el video que hicimos para redes Los faros delanteros, que tienen una especie sí. como de acomodo en un triángulo Donde la punta mm, apunta sí, hacia el sí, lado sí, sí, sí. Uh -huh. y, y el cómo prenden Mario, es un espectáculo verlo Se iluminan muy interesantes ¿Sí? esos LEDs Y como decías, le da mucha presencia Y en la parte de adentro, destaco de ahorita que hablaba Joel No sé si viste Joel, el material que está sobre el tablero que es un plástico con un corte ahí medio sí. adiamantado Que cuando le da la luz de frente en ciertos ángulos Hasta te da la impresión de que podría ser fibra de carbono Sí, la
2: verdad es que por dentro se disfruta O sea, eh, yo sí disfruté manejarla, mm. este, habitarla, por decirlo así eh, En ningún momento sentí que estuviera a bordo de un vehículo barato Na, Para nada, para nada Y
3: efectivamente el precio no es demasiado alto yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de este vehículo, que sí te da la sensación de ser un vehículo de más arriba. No obstante, hay que decirlo, está tan bien planeado el interior, uh -huh. tú lo viste junto conmigo, Mario, que en tu ángulo de visibilidad, digamos, de la altura media de la puerta hacia arriba, se ve increíble. De la altura media de la puerta hacia abajo, para mí no. Es decir, ahí hay plásticos rugosos, uh -huh. que se ven de otra calidad, que los haces así, se oye medio hueco. Uh -huh. eh, pero de ahí para arriba se ve muy bien
0: Sí, esperemos mejor en ese aspecto Porque digo, nos pusimos Medio quisquillosos el día que la estuvimos Ahí viendo Alan y yo la camioneta Incluso Alan detectó Algunas cosas como por ejemplo el cofre El material del cofre es súper pesado comparado al material con el que está construido la cajuela, que se siente súper ligero, ¿no? Entonces, ahí tienes una variante de materiales quizá, no sé si se utiliza aluminio en una parte y acero en otra, pero ahí está, ¿no? Entonces, no hay como un equilibrio en la construcción todavía de esta camioneta.
3: Y como pasa en algunos vehículos chinos, ves que el proceso de manufactura o de ensamble no es tan dedicado, tan detallado, ves ahí intersecciones que no quedan demasiado bien, sobre todo en uniones que no son perceptibles y que uno está ahí metiendo la nariz donde no nos deben llamar. <risa> partes del cofre, sí, partes sí. bajas del vehículo, pero bueno, eso ya es si te pones crítico. Muy, muy crítico. ¿Cómo ¿no? lo ven en equipamiento? Fíjate que
2: eh, yo, nada más recapitulando muy rápido, quisiera como ir ir haciendo síntesis hasta aquí. Sí. Yo diría, por fuera bien. ¿Sí? Por dentro muy bien. Sí. Yo no quisiera penalizarle tanto este tema de cómo los, las calaveras se parecen a otras. Uh -huh. Porque lamentablemente es un tema que no vemos nada más en la marcas Ah, no, marcas me chinas. queda claro, ¿eh? Y
3: también hay marcas hay un... consagradas y sí, se parecen hombre. a sí, muchos. Sí, 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 hemos sí. dicho, ¿no? Exacto. Este K3 se parece a Polestar. Es decir, voltear hacia arriba no está mal. Uh -huh. Sí, sí. ¿No? Polestar. ¿Qué onda con equipamiento de esta Haval-Jolion híbrida? ¿Cómo lo vieron?
2: Me gusta cómo funciona el cargador inalámbrico. Eh, me gustan los modos de manejo Mario desde, desde que me entregó La camioneta me señaló algo que, En lo que coincido plenamente Que es que es difícil encontrarlos
0: los modos de manejo, sí, es que tienes que entrar al menú y buscar ahí la opción de vehículo o configuración del sí. vehículo y luego entrar a la parte de modos de manejo. O sea, hay que dar como tres pasos que si estás manejando, pues tienes que estar... Yo me tuve que detener por completo. Sí, sí, sí. yo también. O sea,
2: la interfase digamos que no es tan amigable, pero sí. los modos de manejo funcionan muy bien. Ah, sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Eso Estoy sí. de acuerdo. Sí transmite, ¿no? Lo que necesitas, claro. Sí,
2: o sea, siguiendo con esta línea de lo que yo decía, yo diría, por fuera bien, por uh -huh. dentro muy bien... Uh -huh. Y, 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 y la conducción, o sea, sobre todo, digamos, la, la potencia que logra la combinación de los dos
3: motores, el eléctrico y el de combustión, a mí me sorprendió Yo creo que sí, y también lo digo igual que Joel, a mí también me sorprende Y aunque no he manejado, Joel, la versión, digamos, no híbrida, la de motor turbo No hay mucha diferencia si tú ves la ficha técnica, por ejemplo, el sistema híbrido te da en este motor 1.5 litros, que además tiene un motor eléctrico, 188 caballos y 227 libras-pie de torque, según la ficha técnica de Havel. Pero si tú te vas al eh, 1.5 turbo, que no es híbrido, te da 181 caballos, o sea, hay 7 caballos de diferencia, y 202 libras-pie de torque. 25 libras-pie de torque, que evidentemente esto es producto del motor eléctrico. Claro. Pero el manejo me pareció muy bueno. Sí, y súper, súper ahorradora. Muy ahorradora de combustible. ¿Qué te pareció a ti, Mario?
0: Bien también, o sea, tuvimos, nos la entregaron con tanque lleno y yo creo que en la semana nos sacamos medio tanque y eso que la trajimos a vueltas y vueltas y vueltas. Y esto debido a que tiene un muy buen sistema de regeneración. Lo probamos con el One Pedal. Sí. Todos. Esa es una maravilla, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Funciona súper sí, bien. Me encantó. ¿Por qué? Porque no es tan intrusivo como otros One Pedal que he probado. Que levantas el pin inmediatamente. Ya está, eh, digamos, frenando al máximo para obtener el máximo de energía. No. Simplemente, pues va deslizándose la camioneta. Sí se va frenando. Poco a poco, pero tienes que estar atento a tocar el freno para detener la camioneta, no tienes que dejarla ir y que se detenga sola.
3: Explicando muy brevemente para la gente que no esté familiarizada con el sistema One Pedal, ¿en qué consiste? Como es un vehículo eh, híbrido, tiene un motor eléctrico y un motor de combustión, puedes controlar, digamos, la recarga de la batería uh -huh. del sistema eléctrico a través de los momentos en que hay cierta inercia de las ruedas y esas ruedas tienen un sistema regenerativo que van cargando ya sea con el frenado o con el propio movimiento de las ruedas, cómo funciona tú presionas el acelerador, vas a acelerar como en cualquier vehículo, pero al ir soltando gradualmente el acelerador el vehículo se va a ir frenando y en ese momento va a ir recargando lo interesante es que no tienes que pasar tu pie del acelerador al freno, y eso lo hace muy cómodo, Joel. Sí, no es nada más, como
2: dices, es esta desaceleración natural que se va dando con la inercia, sino que
3: activamente el vehículo se detiene. Correcto, se va frenando. Sí. Y, y por... eso es lo que va recargando la batería. Sí,
0: y, tienes, y obtienes el ahorro del combustible porque todo el tiempo está ponderando el uso de la energía. Es Entonces, Tienes un arranque, ¿no? tienes un impulso inmediato, o sea, como si fuera un eléctrico y lo escuchas el motor. Sí, el sí. motor híbrido no entra en acción, bueno, el conjunto híbrido no entra en acción, simplemente se desliza la camioneta, escuchas el zumbido clásico del motor eléctrico, ¿no? Sí, 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 sí.
2: A mí, a mí me sorprendió mucho que en modo sport, sí. eh, la Jolion puede deslizar las llantas al arranque prácticamente en cualquier caso. Y si
3: desactivas el control de tracción, se pone divertido. <risa> y que el desempeño, Joel, yo lo sentí por encima del promedio de muchos SUVs. Sí, eh? sí, sí,
2: sí, sí. O por sea, encima del promedio. Si consideras esa, esa forma de moverse, que, insisto, gracias al motor eléctrico, es, es muy ágil,
3: con un muy buen interior. ¿Y el precio? Sí, joder, se, sí, vuelve sí super se, se vuelve tentador, Interesante, ¿no? sí. Hay dos versiones eh, híbridas, digamos, en equipamiento, la Jolion Premium y la Jolion Luxury. Ambas comparten el sistema híbrido de 1.5 litros, ya decíamos 188 caballos, 227 libras-pie de torque y la transmisión de HT que es Dedicated Hybrid Transmission. Ahora, en equipamiento, la versión que probamos, que era la más equipada, la Luxury, tenía además como diferenciadores respecto a la Premium, rines más grandes, 18 pulgadas, techo panorámico, el cargador inalámbrico del que nos hablaba Joel, Asiento del conductor y del copiloto con ajuste eléctrico, eléctrico sí. asientos delanteros con calefacción, pantalla 12.3 pulgadas, advertencia de apertura de puertas, control de crucero adaptativo, entre otros sistemas de seguridad. ¿Qué les parece el equipamiento en materia de seguridad?
0: Muy completo. Eh, tienes ahí la posibilidad de activar o desactivarlo también. Si tienes algún problema con el sistema este que te centra en el carril o te advierte de tu salida del carril sin marcar la direccional, entonces, eh... también cuando
2: estás muy cerca del vehículo delantero, ¿Sí? te, lo, te lo advierte. Sí.
0: Uh -huh. Entonces, eh, me parece completo. O sea, ya es lo mínimo básico que esperas de una SUV, ¿no? Que, bueno, por el precio, como decimos, pues sí, sí me sorprende un poco.
3: Vamos a ver los precios de la gama, si les parece, para ver qué opina la gente y que nos manden un comentario. Ahorita les volvemos a dar medios de contacto. A ver, Mario, la gama empieza con... La, digamos los que no son híbridos ajá, Haval Jolion Premium De gasolina, de gasolina. ¿cuánto cuesta?
0: 429,900 pesos
3: okay. Y hay una versión todavía más equipada Por el tema de las famosas hadas Que son las asistencias de seguridad El techo panorámico, bla, bla, bla ¿Cuánto cuesta la Javal Jolion de gasolina en paquete Luxury? Luxury, 50
0: mil pesos más, 489 mil 900.
3: Bien, de hecho son 60 mil, te fallaron la las 60, matemáticas. Sí, aquí Mario <risas> les va a pichar 10 varos de diferencia. Y luego vienen las híbridas, joven, la Javal Jolion Premium Híbrida. ¿Cuánto cuesta? 514 900 Y también si le sumas 60 mil pesos más, te vas a la Javal Jolion Luxury Híbrida, que fue la que probamos. 574 900. todo este equipamiento joel por debajo de 600 mil pesos ¿qué opinas como decíamos este súper redondo eh, creo que los factores a
2: considerar son desde luego que se trata de una marca nueva de la que no conocemos factores de durabilidad eh, pero quitando eso que se queda así como una incertidumbre algo que habrá que la marca tendrá que ir demostrando yo creo que compite
3: durísimo
2: contra las de siempre.
3: <coughs> Yo creo que sí hay una oportunidad para ahí, Mario. Eh, ahora, ¿dónde hay un área de oportunidad? Que quiero decirlo porque lo estoy viendo. Y miren, tengo aquí mi computadora abriendo la página de Internet de Great Wall Motors. No encontré una ficha técnica de la versión híbrida. Y de pronto el entrar a la página y ver que no hay información completa, a mí como prospecto de cliente, no me inspira tanta confianza y digo, bueno, ¿por qué no la ponen? A lo mejor no saben, no la tienen, claro, no sé, ¿qué opinan? Cuando sí, ven de repente, es, a ah, eso sí, entras a la página, tienes fotos muy buenas y tienes el precio del tamaño de un letrero de Walmart, porque es lo más atractivo del producto. ¿Inspira suficiente confianza? Se lo pregunto a los dos.
0: Bueno, sobre todo a quienes están dudando, no. Entonces, eh, yo creo que sí deberían de tener información más completa, sobre todo, presentarte la de primera mano, ¿no? Y invitarte a que, pues, lo manejes, a que vayas a la agencia, etcétera, que lo pruebes, pero la gente quiere en línea saber qué qué onda con este producto, ¿no?
3: ¿Tú ¿Qué opinas, Joel?
2: Yo creo que, como dice Mario, este, al final de cuentas, creo que la venta se da por lo menos en dos niveles, y uno es, digamos, la, la información que pone a la disposición el, el, el armador, el corporativo, y luego a todos nos ha pasado que llegas al piso de venta y hay vendedores muy buenos que conocen el producto muy bien, y hay otros en todas las marcas sí, de acuerdo. que saben menos de lo que uno puede ver en internet.
3: Lo digo con conocimiento de causa, es absolutamente
2: cierto. Manejarla, yo creo que si estás considerando sobre todo la versión, las versiones híbridas, puede ser un factor de decisión. ¿eh? Sí. Yo sí lo haría. O sea, si, si estás considerando un vehículo de ese precio, eh, si te llama la atención lo híbrido, que en este caso le cae muy bien a, a la Jolion, uh -huh. eh, manejarla sí puede hacer un, un diferenciador. Y yo insisto, si no tienes esta como fijación por tener una marca reconocida que todo el mundo identifique, eh, y estás dispuesto a hacer una apuesta por una marca nueva, te llevas un paquete muy interesante.
3: ¿Les deja una buena impresión de Javal?
0: General, en general sí, a mí sí me deja. A de mí sí, sí. muy sí, buena,
3: no. sí. muy muy buena. Bien, y por último, ¿por qué no comprarían una Javal Jolion híbrida?
0: Mm, yo creo que apoyaría un poco a la gente que dice, ¿qué onda con las refacciones? ¿Qué onda con...? El... Entonces, a lo mejor... ¿Te genera ya, duda? Ya, ya teniendo una certeza, bien... ¿Te esperarías? Y, esperaría un poco para... O sea,
3: no es un no definitivo, no. es un no, pero me espero. No,
0: sí, no lo descarto definitivo, pero sí quiero ver cómo va cómo avanzando en ese sentido, ¿no?
3: Ok, ¿tú, Joel? A, a,
2: yo creo que ese sí es un factor que todos tendríamos que considerar. Eh, a mí, en general, me gustaría que fuera un poquito más alta con respecto al piso. Eh, o sea, que se sintiera un poco más como camioneta y no como un coche con forma de camioneta. Uh -huh. Pero entiendo que la vocación es citadina, urbana sí, claro. y para eso cumple de sobra.
3: ¿eh? Y es donde más jugo le vas a sacar el sí, sí, sistema sí, híbrido. El 99% también, ¿no? del tiempo. Sí. ¿Por qué sí la comprarían antes de irnos a corte?
0: Bueno, a mí me encantó el sistema híbrido. ¿eh? Es uno de los mejores que he probado.
2: Sí, coincido. O sea... El modo Sport es realmente muy entretenido, o sea, insisto, modo Sport sin control de tracción,
3: deslizas las llantas... Bueno, no lo hagan, eso lo cada, hace Joel, en pero... Cada,
2: en cada alto.
3: No lo hagan, pero eso lo hace Joel. En el balance, ¿considerarían una Haval Jolion híbrida?
2: Yo sí. Sí, definitivamente. O sea, estoy seguro de que si la pones contra un competidor, por ejemplo, que acaba de salir a la mesa, ¿no? La, eh, que acaba de, de, de estar sobre la mesa... Corolla Crossport, estoy seguro de que el día a día es muchísimo más eh,
3: agradable por el lujo que ofrece Jolion. Última, antes de irnos a corte, ¿te la comprarías en lugar de una Toyota?
0: ¡Híjole! <risas> Alan, esa, esa, esa piedra,
3: yo esa y bomba sí, no yo, la había Yo, venir. yo, yo, y yo y sí,
2: yo no, no, Yo no. Yo y sí, porque creo que como muchas yo personas, no. vengo acumulando no, no de un año, ni de dos, ni de cinco, sino de, de ya un tiempo largo. Claro. Este como resentimiento que creo que los consumidores hemos ido acumulando con las promesas que las grandes marcas,
3: sobre todo algunas japonesas, dejaron de entregar, Ok, bueno, okay. Ahí están Muy los cool. comentarios de esta Haval Jolion híbrida test de la semana. Yo te recuerdo lo siguiente: inicia este año estrenando tu moda favorito y descubre por qué 2024 es el año de los nuevos modelos. Ya sea que recorras dimensiones futuristas a bordo de C5, encuentres el balance perfecto como el quinto elemento O5 o rompas paradigmas a bordo de O5 GT. Queremos que manejes el futuro con Omoda y obtengas beneficios de hasta 60 mil pesos. Recibe un financiamiento exclusivo solo este mes, además de un año de seguro gratis. Recuerda que con todos los modelos Omoda cuentan con garantía de 10 años o un millón de kilómetros. Consulta a tu distribuidor más cercano y obtén la información completa en www.omoda.mx.
0: El modo Sport sigue activado. Regresamos. Alerta en modo
3: Sport. Gracias a todos los que se están poniendo en contacto con nosotros. A veces no nos da tiempo, perdón, de leer todos los mensajes, les contestamos. Déjenos siempre sus redes sociales para contestarles también por ahí, en caso de que no nos alcance el tiempo. Y se puso rebuena la plática ahorita en el corte, si les digo todo lo que hablamos, pero básicamente surgieron un par de ideas. Decíamos, eh, esta camioneta que probamos en su versión híbrida, Haval Jolion, eh. Joel lo decía muy bien, es una evidencia muy clara de cómo se puede llegar a ese nivel de equipamiento en ese nivel de costo. Obviamente es una marca china que tiene seguramente sus procesos, su filosofía y, y, y su manera de gestionar estos costos internos. Pero obliga, Joel decías, a las marcas tradicionales a que se pongan la pila. Sí, claro, porque
2: en muchos casos lo que estás obteniendo por el mismo precio no es equiparable. Totalmente de acuerdo. O sea, para ser más claro, en las chinas en muchos casos es muy superior, con la gran interrogante de qué va a pasar con estas marcas y con estos
3: productos en tres, cinco años. Y si lo juzgamos desde la perspectiva común del comprador, que es lo que se ve de equipamiento y lo que se ve de desempeño. Si nos ponemos con ojo crítico, a lo mejor en, te, te puedes justificar con la marca tradicional porque tiene otro valor sin tanto equipamiento. Si nos vamos a la calidad de ensamble, al chasis, a las tecnologías, qué sé yo, ¿no? Pero ese desbalance es lo que el mercado de repente dice, ah caray, porque acá me dan tanto y acá me dan tan poco, ¿no? Claro.
0: Sí, y va a obligar a que bajen los precios, ¿no? Ya empezaron algunas marcas a hacerlo. Pues evidentemente por lo de la revalorización del peso, pero también porque lo va a obligar el mercado, ¿no? Sobre todo estos productos que pues va a decir la gente, bueno, pues. Voy a cuidar más mi dinero, a lo mejor me voy a arriesgar, entre comillas, con una marca china y un nuevo producto.
3: Y a ver quiénes lo hacen, porque también decíamos al inicio del programa, habrá quien caiga en el ego, ¿no? Y diga claro. no, Nel, yo no voy a mover nada, si quieres mi vehículo es así, punto.
2: Sí, 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 pero al final creo que es positivo todo esto, claro. o sea, para el, consumid el consumidor
3: terminará siendo el más beneficiado. Totalmente, siempre y cuando elija bien,
2: Ahí está. <risas> porque habrá
3: productos... Ya platicaremos cuando nos toque que igual no valen tanto la pena Claro Tiene que claro. haber una selección natural y hay que decirlo como es De lo que hemos visto de las marcas chinas No todas están en el mejor nivel Claro Esta Jabal a mí particularmente me sorprende Favorablemente Pero habrá productos que hemos visto que decimos Hijo mano, esto sí no se ve ni reciente Ni útil, ni con calidad Pero claro, claro, tiene un claro. preciazazo sí. Ya hablaremos de esos productos cuando nos toquen Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, vamos a lo claro siguiente sí. y escuchamos noticias.
0: Alerta en Modo Sport. Y esta semana estuvimos en Ciudad de México, Alan Joel, para probar el nuevo Arizo 8, este es el nuevo sedán de la marca Chirey. Eh, algo que me sorprende mucho es que estén apostando ahora por integrar un producto que no, que, no, que no está en un segmento que, digamos, es muy popular, que más bien está... Uh, entre comillas muriéndose, que más bien quedan pocas opciones, que ya es muy 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 específico para cierto tipo de público, y están apostándole a competir ahí, y como lo acabamos de decir, por precio, por equipamiento, y, y bueno, vamos a ver qué tal queda la ecuación ahí con, con este producto, no ya que esté lanzado.
3: Es el primer sedán que Primero. trae Chirey a México, estábamos llenos de SUVs, Tigo 2, Tigo 4, Tigo 7, Tigo 8, y llega un sedán, Joel. Sí,
2: interesante. La verdad es que yo eh, desde que empecé a colaborar con Modo Sport eh, he venido cambiando una serie de paradigmas que tenía muy, muy, muy incrustados ya en la mente. Uno de ellos es lo cómodo y lo, y lo, lo racional que es un sedán en muchísimas situaciones. De acuerdo. Y en
3: muchos casos. ¿Preferible un buen sedán que un mal SUV? Oh, sí, pero sí, el sí. mercado. Y abundan los malos SUVs. También. O los SUVs que son Cubs o que son Crossovers dijiste así como: cruces. y abundan los malos SUVs, como Jaime Maussan. Y, y la nadie Sintel, hace y nada. Y nadie ¿eh? hace nada,
2: pero ahí están. Ahí están comprándolos. <risa>
3: ¿Qué opinión te merece este arizo 8, eh, mi querido Mario, y qué se dijo en la presentación por parte de Chirey?
0: Bueno, eh, para empezar el producto, no me atrae mucho en cuanto a diseño, si bien trata de asemejarse un poco a las SUVs con esa parrilla más imponente, eh, que también asemeja mucho a productos de, de lujo de otras marcas, ¿Sí? pero... Eh, trata de imprimir su sello personal, ¿No? Eh, estamos hablando de un sedán que es del tamaño de un Altima, de un Accord, de un eh, Camry, sobre todo. O sea, es un sedán grande. Es un sedán, ajá, con buen espacio interior, incluso eh, ya adelantándome un poco, pues eh, también rosa por ahí en precios con pas, eh, pas, este con Jetta. Entonces eh, estamos viendo este punto medio entre los sedanes eh, de ese tamaño, que son más económicos, y los sedanes del mismo tamaño, más costosos, ahí encuentras el equilibrio, ¿no? Dentro, dentro de todo el, el segmento. Y, y bueno, me parece un producto también bien elaborado en general, esta primera impresión, eh, yo no esperaba tanto de él, sobre todo en el manejo. Agradecí mucho en este sentido de no tener que manejar otra vez SUV en la semana <risa> este, Ahora sí que un sedán, de verdad que lo disfrutas, ¿Te acuerdas cuando tuvimos el Honda Accord? Sí, claro También Lo disfrutamos muchísimo esa semana De verdad que, que tener esta alternativa en casa te, te alivia un montón
3: Y que algunas cosas del pasado no deberían perderse tan fácilmente Una de esas, ya lo decía eh, Joel Es tener la posibilidad por precio de llegar a un muy buen sedán antes de irte a un SUV intermedia, ¿no? Sí, 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 sí. A, a mí sobre todo me sigue llamando
2: mucho la atención el manejo de los sedanes en carretera. O sea, si eres alguien que disfruta ir rápidamente, pues no es, es innegable que las SUVs Totalmente. tienen un centro de gravedad más alto. ¿Sí?
3: Que en las curvas tienes que ir con más cuidado. Hay más inestabilidad, hay que decirlo, claro, por más que claro. tengan la tecnología. Y que además en el sedán tienes la cajuela que en las curvas te empuja, eh, digamos, para mantenerte en la trayectoria mucho más Fácil y mucho más predictivo que en una SUV.
0: Sí, y la puesta a punto de este producto lo manejamos de Ciudad de México a Valle de Bravo... Hay algunas curvas que puedes ir a full y de verdad es que nos y la misma marca nos lo dijo les dejamos el coche casi casi sin gobernador para que ustedes prueben el máximo desempeño del producto. Yo llegué a curvear un poco la, el auto hasta 170 kilómetros por hora. No saben súper estable. Eso me impresionó que no se movía un centímetro del trazado de la curva y en otros tienes que ir como peleándote un poco con la sí, dirección y sí, ir, sí, 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 ir sí. cortando la curva. Este no se mantenía una, de una manera espectacular en el centro de la curva había otros compañeros que decían que se sentía la carrocería nerviosa que la dirección no era precisa yo la verdad es que lo sentí muy muy estable el auto
3: ya sabes que luego a algunos no les gusta nada es como los críticos Híjole, de cine no no, no, no pues, se les da gusto con nada claro. solo
0: por tirar hate al, al producto pero la verdad es que y cuando escuché ese comentario de regreso Lo volví a manejar a Ciudad de México Y dije, no, es que no encuentro ese nerviosismo En la carrocería, no encuentro Esa inestabilidad en la suspensión Absolutamente no, y veníamos eh, tres personas Con todo nuestro equipaje Entonces veníamos cargados Y eso le daba un cierto aplomo al producto también, al auto O sea, se sentía de verdad disfrutable Entonces podías poner el modo Sport trazar tu curva a toda velocidad y de verdad que lo hacía de una manera precisa
3: Este Arrizo 8 de Chirey Mario trae motor turbo 1.6 sí. litros, 183 caballos eh, y estaba viendo detalles de equipamiento que digo bueno, están emulando a los sedanes de gran lujo de las marcas premium pero veía pantalla doble de hasta 20 pulgadas ese es uno de los detalles que seguramente llaman la atención sí. en el interior, cámara diez y diez. 360 uh -huh. Aromaterapia interior. Eso está increíble. Tienes. A ver, del, cuéntanos eso. <risa> del lado izquierdo tienes
0: una especie de eh, pues una, una, una compuerta donde sacas estos tres aromas. Son como una especie de cartuchos como esos ¿Sí? que usas en la impresora. Sí y tienen el líquido entonces tú ya en la pantalla seleccionas qué tipo de aroma quieres la verdad es que huele muy rico o sea estaba el ambiente muy agradable vainillino
3: cotorro y, y pino no sé qué
0: <risa> pero estaba muy agradable el, el ambiente y me recordó mucho esto de los eh, sedanes premium como en su momento Mercedes lo tuvo en el clase E
3: en el en, y en la clase S fue donde y en empezó. la S en la, la S empezó. Audi, Audi, primero, al Audi al lo
0: tenía ya lo creo que ya ni lo
3: usan pero pero fíjate estos detalles que a ver, hay que decirlo, están emulando de las claro, marcas claro. de gran lujo para que digas, mira, ¿te gusta ese detalle allá? Aquí también lo tengo. Ahora, Totalmente. ¿Este tema de que sea el número 8, arrizo 8, tiene que ver con nivel de equipamiento de lastigo que ya conocemos?
0: Pues ese es el tamaño, o sea, ellos pues lo que es es el tamaño, diciendo, es la
3: plataforma, seguramente. Dos,
0: cuatro, 6 ocho, entonces este es como el grande, entonces ese es eso, y a Rizzo, el significado es algo como hijo del agua,
3: en chino, Órale, <ríe> algo así, entonces, a, por eso. Ah, chiquita. A ch... <risa> ah, qué chido. <risa> Precio, Mario, bueno, primero eh, preguntarte qué fue lo que más te llamó la atención del equipamiento, además de esta aromaterapia.
0: Bueno, el equipo eh, todo, es totalmente configurable, eso me gustó, también tienes un sistema de iluminación que eh, incluso en el día se aprecia perfecto en el tablero y en las puertas, si vas con tu música relajada pues el ambiente también se relaja con, esta, con este tipo de iluminación. Uh, la pantalla eh, también con cierta fluidez ya un poquito más positiva en cuanto a que hemos probado productos similares chinos en otros sedanes como el, no voy a decir nombres, este, pero hemos probado ciertos eh, elementos que no son todavía muy compatibles, por ejemplo con Android Auto, con Apple CarPlay. No puedes
3: decir, ¿eh? sin problema.
0: Luego, en otro, en otro bueno, programa te lo platico. Aquí no censuramos no, nada, aquí no hay compromisos. Lo desmenuzamos en otro programa, pero sí, tiene cosas que ya van avanzando, sobre todo en el grupo eh, Chirei, en forma positiva. Entonces, eh, me gustó que la interfaz ya fuera mucho más amigable.
3: ¿Ves el manejo más? Obviamente, es un sedán, pero ¿hay mejoras, digamos, de lo que habías visto en una Tigo 8 ahora en este Arrizo 8?
0: Mmm. Yo creo que atrae cosas muy buenas, uh -huh. eh, sobre todo que este producto fue eh, puesto a punto durante ocho meses, o sea, estuvieron trabajándolo tanto para dejarlo así como lo probamos ahora, que creo que va más allá de un compararlo con la, la
3: SUV. Techo panorámico, asientos con piel sintética... Eh, y esta versión 1.6 eh, litros, Mario, es la de entrada. Se habla de que vienen dos versiones sí, más. Sí,
0: pudimos ver ahí en la pista de off-road, mientras hacíamos las pruebas dinámicas, que viene un Rizzo 8 de 2 litros, que va a ser la versión premium. Eh, todavía no dan detalles del precio. Ese producto. suena bien, ¿no? Sí, ese, 2 litros? ese, por ejemplo, ya trae los escapes, que ya son ya reales, porque el Rizo 8 básico solamente son estéticos. Son, son nada más para...
3: Y se habla de un sí, híbrido el, también.
0: El híbrido también va a llegar, ese nos, ninguno de los dos sabemos cuándo, es el E-Plus phv que pues, esperemos suceda este año.
3: Te pregunto dos cosas más, Mario, para dejar la información de este auto que se acaba de presentar esta semana, el chirey arrizo 8. ¿Qué se habló del tema de garantías, que es algo que a la gente... Pues no le preocupa, pero sí es algo que cuestiona.
0: Bueno, tienes la garantía básica de 5 años o 250 mil kilómetros para el auto. Luego ya se puede extender a 10 años o un millón de kilómetros para el motor. Eh, y algo que ellos destacaron mucho es que tú puedes transferir o cuando vendas el coche hasta el segundo o tercer dueño, puede tener o puede seguir manteniendo esta garantía.
3: Habría Entonces, que leerla con detalle. ¿Y qué onda con las refacciones?
0: Bueno, ahí, como sabemos, tienen un acuerdo con DHL porque ellos ya prevén un abasto bastante amplio por todo el país y entonces están garantizando que lleguen las piezas a través de este proveedor de paquetería.
3: Y el compromiso, según eh, leí, es entre 24 y 72 horas.
0: Sí, dependiendo de la cercanía, si estás en el centro del país, 24 horas, si estás en Tijuana o en Mérida, 72.
3: Y que esto no es exclusivo de Arriso 8 esto es para toda para la gama, todas. Chirey. Si tú uh -huh. tienes un Chirey y has tenido una experiencia buena o mala, dinos y eso nos va a ayudar también para eh, conocer tu punto de vista. ¿Cuándo entregan los primeros Rizo 8?
0: Bueno, ya el primero de febrero, en los 75 distribuidores, van a empezar las las entregas. De hecho, estuvimos en el evento ahí del lanzamiento. Entregaron los tres primeros autos de, de este modelo. Y te va a dar mucho gusto porque el primerito primerito se fue a Durango. Ah, Así mira. Que, ¿Tú quieres de allá?
3: Bueno, hay que ver ya, qué tal el se primer, desempeña a 8 se fue para Durango.
0: Se fue para Durango. Y, y bueno, pues eh, va a llegar con un precio de... 569.900 mil novecientos pesos.
3: ¿Cómo ves el precio, Joel, de este Arriz 8 con todo lo que mencionamos? Súper bien. Súper interesante. Está en el rango del vehículo que hablamos esta semana. Sí, sí Fíjense sí, sí. cómo están por debajo de los 600 con este nivel de equipamiento. Sí. Lo hace muy atractivo. Muy atractivo. Vamos a ver cómo responde el mercado, no a las camionetas de Chiré, que ya vimos que han respondido muy bien. Yo creo que esta es una prueba también para ver qué tanto la marca se engancha con una carrocería distinta, en este caso un sedán, y si es una apuesta por la cual eh, bueno, va a funcionar para la compañía uh -huh. La noticia es, chile ya no solamente Tiene camionetas, a partir de este Arrizo 8, ya ofrece autos En este sedán A ver, volviendo eh, tocando este tema del precio Este, y conectando con programas Y pruebas
2: anteriores El K3, en su versión más equipada Está muy cerca,
3: del precio Estamos hablando, ¿cuánto costaba El K3 más equipado? Vamos a, a buscarlo ver, aquí lo teníamos.
2: 4.50 y... Tantos. Sí, menos de medio millón estaban. Todos. Está, estamos
3: Justo. hablando de que hay 120, 130 mil pesos uh -huh. de distancia que a la hora que pues, tienes el presupuesto para financiarlo no va a pintar demasiado. Y son coches completamente diferentes. Exacto. Ahí vienen las decisiones que tiene que tomar el cliente <risa> sí, hoy día entre un sedán de los más equipados, pero del rango de abajo, me sí, refiero a los segmentos, sí es otra categoría. Un SUV intermedio o bajo de las marcas consagradas. ¿Un SUV súper equipado de una marca china o un sedán de lujo grande, entre comillas, grande, en una marca china?
0: Está interesante. Fíjate cómo eh? se abren sí, las posibilidades. Sí, sí. Sí, sí.
3: <risas> y todos estamos considerando el mismo presupuesto. Bueno, ahí está esta noticia de la semana, que Mario tuvo oportunidad de conocer este Arrizo 8. Y te invitamos también a que si tienes curiosidad, pues lo conozcas en los distribuidores Chile y Vamos a lo siguiente.
0: Alerta en Modo Sport.
3: Bueno, más noticias de la semana, eh, Porsche presentó los nuevos Macan 4 y Macan Turbo, Mario. Sí,
0: el Macan 4 y Macan Turbo, 10 años después del lanzamiento, yo recuerdo que estuve en mi último salón. Eh, fue el de Los Ángeles Ahí se lanzó Macan por primera vez Fue eh, el vehículo del Auto Show. Porque... A mí me encanta,
3: eh, tengo que decir que el diseño de Macan ¿Tú qué Exacto. opinas del diseño de Macan, Joel? No, me encanta, yo es creo maravilloso, que Porsche ¿no? es una de las marcas Que mejor lo hace
2: en cuanto a diseños atemporales ¿Sí? eh, Creo que, no sé, a lo mejor es medio aventurado Pero creo que... me Podríamos decir que es una de las marcas que mejor envejecen. Totalmente Imagínate, de acuerdo. O la años, mejor. ¿Sí? O sea,
0: 10 años desde su lanzamiento llega a la segunda generación. O sea, tuvo facelift a lo largo de estos
2: oye y una años, pero... ¿y una del año pasado no te gustaría? Sí, claro.
3: Del año oye, que me pero ven... tiene 10
2: años el modelo. No me importa. No,
3: no, ah, no, está, no, no, me, no me importa en absoluto. <ríe> Cuéntanos de esta eh, nueva Macan 4 y Macan Turbo, por favor. Bueno,
0: pues ya tienes ahí la opción de 100% eh, por ciento eléctrica. Estamos hablando que la Macan 4 genera ya una potencia de 300 kilowatts, unos 408 caballos, y la Macan Turbo 639 caballos, unos 470 kilowatts. Y no te cuento de la, del torque, que pues, estamos imagino. hablando de 650 y 1130 newton metro. O
3: sea, Para el tamaño de una Macan, es, bueno compacta. No o sea. te quiero decir cómo se mueve esa cosa. ¿Y
2: sabes qué? Que siento que Porsche es de, de esas marcas eh, 100% aspiracionales para el 99% de la población de las que claro que Cayena está padrísima y claro que hay muchos vehículos que, 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 está, que están por arriba en su gama. Claro. Pero ¿quién no quisiera tener un Porsche cualquiera del año que sea, del modelo que sea? De acuerdo. Un Boxster, no me importa De acuerdo. <ríe> Si sí, yo y me siento bien lo con... Dijo con desprecio,
0: sí. ¿eh? es el increíble. que sea. No sí. es que, fíjate, un dato curioso, ya lo he contado aquí un par de veces, pero con un Boxer llegué a ganar un Porsche World Road, eh, estos que hacen eh, caravanas, Órale. una competencia de slalom y en uno de esos yo gané por tiempo. Ahí le gané a toda la banda chilanga, así que Co -co. saludos. Oye, no, pues ¿cómo es eso, ves el presumido? presumido, más. Sí, te, lo presumo siempre, ¿eh? ahí tengo mi trofeo. Bien,
3: tráetelo <risa> la próxima. Va, va, va. Tiene arriba un monito con un balón de fútbol, pero. <risa> Síguenos contando de Macán.
0: Bueno, Macán, eh, bueno, alcanzan ahí velocidades eh, de tope de, 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 de 260 kilómetros por hora, no, o sea, es una cosa brutal. Y eh, bueno, han vendido 800 mil unidades desde entonces y por supuesto la cifra va a seguir aumentando.
3: Qué maravilla. Precios todavía no, no obviamente no para, los tenemos para México, no. pero eh, ya sabemos cómo están en Europa y eso sí. permite un cálculo. Ojo, esta es una estimación y es una especulación. Sí,
0: ochenta y mil trescientos euros, o sea, unos 1.6 millones de pesos para la Macan 4 y Macan Turbo ciento dieciséis mil novecientos euros, es decir, 2.18 millones de pesos. Estamos hablando de la pequeña.
3: Me, me, <risa> mira, a mí no me importa si yo tuviera el dinero. El tamaño ah. no es factor. Sí, no. Para no, mí. No, de acuerdísimo. Y además es un vehículo más individualista y por lo mismo debe tener también un desempeño, hablando de esta versión turbo que está increíble, con las cifras que nos das, que debe ser maravilloso. En algún momento de Modos Sport, si un día nos da chance, les platico cuando me tocó darme una vuelta con el jefe de pruebas de Porsche, Walter Rold. Ya fue hace mucho tiempo. Presume eso. Y puedo ¿Sí? decirles que ha sido uno de los momentos más espeluznantes de mi vida <risa> y más divertidos.
0: <risa> ok. Luego ya luego no les, les platico. Va. Venga, noticias. Bueno, también eh, tenemos la llegada de una marca china que tiene nombre de rapero, como ya les dije, <risa> de FSK. No, no Hasta ahorita no sé qué significa. A lo mejor hoy, Talan, si te echas un clavado a, a internet, nos puedes decir. Pero es DFSK y su división de lujo Ceres. Vienen de la mano de Motor Nation y van a ofrecer solamente SUVs. Y rápidamente te las menciono. DFSK va a tener la S35 que es como una opción eléctrica para el delivery, o sea, para estos de paqueterías y entregas. No es pequeña, es de 4.5 metros, pero es la opción más económica para negocios de reparto. Entonces, para que le echen ojo, tiene ahí una potencia eléctrica de 81 caballos, eh, autonomía de 268 kilómetros y un precio de 650
3: mil pesos. Bueno, DFSK, poco pues, no sabías, Mario. Está bien A fácil, se, es, es la abreviación o no significa... Dongfeng Sokon. Esa es DFSK. Okay. Y esta es una empresa conjunta entre Dongfeng y Chongwing Sokon Industry. Es que wow, cómo se te fácil. puede olvidar, María? O sea, por, por favor, y ya. además tienen una, ya. Ya una ya división de vehículos comerciales que es Dongfeng Feng Wang. O sea, está bien fácil. Claro.
0: El próximo, el próximo programa te voy a probar. Oye, órale,
3: pues. Oye, ya si
2: marcas como HSBC que tienen, no sé, más de 20 años en México. La gente le dice HBC. Exactamente
0: Y te cuento de las otras que...
3: TFSK es la nueva marca en México, lanzada esta semana y que forma parte de Motor Nation. Llega, como decía Mario, solo con SUVs
0: sí, la, Viene una DFSK 600 Que es un SUV que creo que va a ser su buque insignia Y adivina el motor, mía Y adivina la no, potencia
3: No, 1.5 <risa> No, ¿en serio?
0: <risa> y 181 camiones. Fíjate, aquí paréntesis, ¿no? Le, le preguntaba a un a alguien de, de dentro de, una mar, de la marca china De una marca china, no voy a decir nombres Estás dijo, muy misterioso qué, hoy, Mario sí, 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 sí. Es que luego es información confidencial Qué bárbaro, <risa> ¿eh? Porque todos están trayendo 1.5. ¿Qué onda con los chinos? ¿Por qué? Dicen, agarraron el motor de Honda. Uh -huh. Lo calibraron. Con eso tenemos para vender todos
3: además Todos. es una plataforma habitual por costos sí. ocurre lo mismo en las motos de trabajo mi querido joel sí, ¿no? claro son exactamente lo mismo nomás cambia sí, 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 ahí sí. Un poquito. y si te fijas
0: 181 caballos o sea acabamos de hablar de un producto similar 1.5 180
3: caballos todo está ahí mismo ahí les va un tip compradores este si trae motor 1.5 y es china es que es una plataforma más genérica ¿Estamos de acuerdo? Sí, Totalmente. Es. y eso impacta en el costo y por eso tienen un costo básico. Y
0: este 600 de, de, ese, de FSK, 599 mil 900 pesos. Y el E5, que es una propuesta más familiar de tres filas, ya eh, también trae un motor 1.5 litros, pero con 109 caballos y cuesta 700,000 mil pesos. Viene otro que se llama Series o Ceres. Ceres, eh, 5 EBR, que es un crossover que apuesta un poquito más al lujo. Ya cuesta un millón ciento mil pesos.
3: O sea, seres, digamos, van a ser las más equipadas y van a ser las eléctricas.
0: Que competirían contra, supongo, BYD. Sí,
3: sí yo un, creo que tienen producto. que ir por ahí. Sí. Bueno, y la última noticia de la semana es que Mazda ya hizo oficial la presentación o el lanzamiento mundial de la nueva CX-70, que será el próximo 30 de enero por la mañana. CX-70, que sabemos de ella, pues es la misma plataforma Large que incluye la CX-90 y lo que se ha dicho es que básicamente es el mismo vehículo, pero sin la tercera fila. Estamos hablando de un seis cilindros en línea, Mile okay. Hybrid, que va a traer modos de manejo uh -huh. y que pretende ser prácticamente el mismo desempeño. Puede ser incluso mejor porque va a ser menos pesada, okay. pero es la misma plataforma large sin la tercera fila.
0: Ok, entonces no esperamos muchas sorpresas a lo mejor de...
3: Ya, pues, ya se sabe mucho uh -huh. de ello. Hay que ver qué detalles dan como nueva información. Okay. Y se sabe que esta plataforma contempla versiones híbridas enchufables.
0: Muy bien. Así pues, que bien. vamos
3: a ver. Joel, ¿guardamos la información de BMW o nos la avientas en un minuto? Pues, miren, yo de,
2: de esta moto que se presentó en la semana, les diría que no soy muy aficionado de este tipo de, de versiones, ¿no? de ediciones. No, más, más que el estilo de manejo... Creo que es una moto muy bonita para quien gusta de este, de este, de este estilo de motos, pero extremadamente caprichosa, es decir eh, soy me entusiasman mucho más las motos que realmente puedes usar eh, cotidianamente claro, y creo más que prácticas. Estas son padrísimas para verlas, si tienes cuatro o cinco motos y esta la vas a tener en la sala, ¿no? Exhibición claro. prácticamente Y le vas a dar una vuelta una vez al año
3: ¿Qué es te la... parece si mejor nos platicas la próxima semana sí, para que sí, sea con sí, más sí. detalle? Porque el tiempo nos ha consumido. Mario, si nos recuerdas, ¿Cómo te encontramos en redes? Y que nos sigan, por favor. Con
0: gusto es a través de arroba Mario Castillo MX.
3: A ti, mi querido Joel, arroba Dual Sport aficionado. Nos encuentras como arroba modo Sport XP en todas las plataformas y a mí me encuentras como Alan Post Autos. Un rápido saludo a Yogi que nos escucha desde San Luis Potosí. Saludos, que Yogi. lleva varios sábados mandándonos saludos. Yo soy Alan Post y nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que estés muy bien, buen fin de semana, saludos.
0: Modo Sport es una producción de Excellence. Las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de quien las
2: emite.
3: Excellence presentó Modo Sport. Explora lo nuevo, conecta contigo y activa hoy tu Modo Sport.